1: Bonjour, Rélie.
0: Hello. Ah,
1: est-ce que tu m'entends ré...
0: Oui, je réalise oui, que j'avais mis mon casque, mais pas branché. Et du coup, ah. euh, j'attendais le fameux bip, tu sais. Oui, c'est ça. Du... Ben, enfin, écoute, euh, du coup, j'étais. tu vois, je perdais pas longtemps. J'étais en train de, de relire tes euh, posts, euh, et puis notamment le post qui nous avait amené toutes les deux à... Enfin, qui m'avait amené à prendre contact avec toi, euh, où tu parlais justement de l'inclusivité euh, dans le no code et le fait que euh, on a beau dire que ce sont des outils beaucoup plus accessibles, euh, pour autant, il n'y a pas, enfin, il n'y a pas beaucoup beaucoup plus de femmes dans cet univers, dans cet écosystème-là. Euh, voilà. Donc, si tu veux bien te présenter euh, succinctement, puis après on rentre un peu plus dans les détails.
1: Euh, bah, écoute, très bien. <rire> euh, donc moi j'ai 37 ans presque, là d'ici quelques semaines. Euh, j'ai deux enfants, euh, je le précise parce que je trouve qu'en termes de représentation, euh, savoir qu'il y a des gens comme soi, peu importe à quoi ressemble comme soi, euh, c'est important pour pouvoir se, se projeter et, euh, voilà, et imaginer qu'on est légitime dans, dans un environnement. Donc ça fait partie des les précisions que j'apporte. Je vis à Nantes euh, et j'ai un parcours universitaire, je suis psychologue sociale de formation. Donc la psychologie sociale, j'ai tendance à dire de façon caricaturale que c'est à l'intersection entre la psychologie clinique qui s'intéresse vraiment à l'individu, aux pathologies, et puis euh, la socio qui euh, s'intéresse plutôt à, à des notions macro euh, de groupe. De, de société et euh, du coup la psychosociale est à l'intersection donc il va s'intéresser au euh, fonctionnement, au comportement au, aux réflexions euh, de l'individu euh, dans un contexte d'influence lié au groupe euh, on considère toujours qu'il y a des, des interactions entre la personne et son environnement et qu'on ne peut pas complètement isoler euh, l'individu. Et une des applications de, de cette orientation, euh, une application traditionnelle, c'est le milieu du travail. Mm -hmm. J'ai passé 12 ans dans les ressources humaines et le recrutement. Okay. Euh, chez Louis Vuitton, en interne, sur site de production et puis au siège toujours pour des populations euh, industrielles et logistiques. Et puis, euh, six ans également euh, chez Saint-Béthincel euh, enfin, qui est un cabinet de conseil nantais, dans lequel je suis arrivée, on était cinq, euh, un, fin 2014, et j'en suis partie fin 2020, on était un peu plus de 20. Ah euh, oui. Cabinet de conseil dans lequel j'ai euh, petit à petit, euh, en fait, développé des fonctions plutôt euh, d'expérimentation, d'innovation, pour essayer de, de trouver des moyens de recruter qui soient euh, alternatifs, dans l'idée, euh, autant que possible d'aller chercher plutôt du potentiel, de l'aptitude plutôt que de l'expérience. Euh, mm -hmm. Et donc parfois en mettant en œuvre des dispositifs de recrutement qui sortaient un petit peu du CV ou en tout cas qui le repoussaient le plus le plus tard possible dans le dans le processus.
0: Ah,
1: euh, ouais. et, et, et ça pour tout type de client, de secteur d'activité, on était complètement généraliste. Euh, et dans les dernières années, j'étais formée au design thinking mm -hmm. euh, et ça a commencé à euh, voilà, faire germer une graine euh, chez moi en termes de, de réflexion un petit peu alternative pour repenser, réinventer le recrutement. Et fin 2020, euh, j'ai eu envie de prendre mon indépendance et je suis devenue freelance avec euh, l'idée d'aller euh, explorer, euh, un peu euh, faire une jachère créative. Euh, sans savoir exactement où ça allait me mener. j'avais pas envie de, de, de devenir euh, freelance recruteur. Ce n'était pas ça l'idée. C'était plutôt justement d'aller voir ailleurs pour peut-être mieux y revenir un jour, mais aller m'inspirer, m'imprégner d'autres choses. Et euh, je suis allée donc, euh, bah, explorer les thématiques du produit, euh, du design. Euh, je suis tombée sur les thématiques de la user research, donc la recherche utilisateur, qui est un mot que je ne connaissais pas en tant que tel, Mmh. Euh, mais en fait qui a fait écho à ma formation en psychologie sociale, puisqu'on retrouve les mêmes méthodologies euh, d'enquête, de, de sondage, d'interview. Euh, et donc, j'ai euh, exploré particulièrement ce sujet-là en allant euh, bah, regarder du côté de l'expérience client, l'expérience utilisateur, euh, toutes ces thématiques euh, avec lesquelles je n'étais pas directement familière parce que je ne venais pas d'un environnement start-up, mais ouais, ouais. Euh, dont je me suis imprégnée via une formation avec euh, Cousteau spécifique en user research et puis beaucoup beaucoup euh, de participation à des slack, à des réseaux de produits et, euh, et de design. Et donc aujourd'hui c'est mon activité aujourd'hui de proposer euh, euh, de la prestation euh, qui vient apporter un regard alternatif sur des projets euh, que ça soit euh, lié à de l'expérience euh, utilisateur ou euh, client ou du coup, je refais le point avec mon premier métier, de l'expérience candidat euh, ou de l'expérience euh, collaborateur. D'accord. Donc, tu Et... as, as beaucoup de clients dans ce domaine-là. Du coup, euh,
0: naturellement, euh, aussi peut-être par le biais de ton réseau, ou vraiment, tu as réussi à toucher euh, tout type d'entreprise de,
1: eh bien, euh, volontairement, euh, les premiers mois, j'ai euh, refusé toutes les, les, les missions qui touchaient euh, de trop près au recrutement. Je euh, ah, savais que si je remettais le doigt dedans euh, immédiatement, euh, bah, j'allais euh, y replonger parce que j'étais connue pour ça et que pour moi, il y avait un effet de facilité et de familiarité. Mmh. Donc, je me suis complètement coupée euh, du, euh, du recrutement euh, de, de, de prime à bord. Euh, et euh, j'ai plutôt répondu à des... Euh, à des propositions de gens qui me suivaient sur LinkedIn ou euh, qui étaient interpellés par, par mon entête du tentage de trucs euh, <rire> et qui ont trouvé ça plutôt plutôt marrant plutôt euh, inspirant. Ouais. Euh, et puis, fin 2021, euh, bah là, j'ai réaccepté de travailler sur l'enjeu du recrutement parce qu'on est venu me voir pour écrire un, un livre blanc sur l'expérience candidat et que ça a permis de, de faire ce premier pont vraiment entre... Mm. Euh, euh, le recrutement et, euh, et, et le design ou l'approche produit vraiment avec cet angle d'expérience candidat, donc aujourd'hui c'est l'angle que je continue à, à, à suivre et à, à explorer euh, et je ne fais plus de, de recrutement opérationnel en tant que tel par contre j'accompagne des équipes euh, recrutement spécialisées ou, euh, ou on va dire RH généralistes etc. à améliorer leurs pratiques et à prendre conscience surtout de l'expérience euh, qu'ils ou elles font vivre euh, aux personnes qu'ils ont envie de, de cibler. Donc, en fait, tu es venue à la tech euh, par le biais de
0: l'expérience euh, utilisateur ou tu avais déjà été exposée euh, dans justement ta précédente euh, entreprise Étincelle, hein, c'est ça Oui, Étincelle RH, en fait, oui.
1: Est-ce ouais. que tu avais déjà été exposée à la tech via, via cette entreprise Alors, j'avais pu y être exposée via des clients euh, mmh. en recrutant pour eux, mais on n'avait pas de spécialisation euh, particulière sur euh, soit des métiers tech, soit des entreprises du secteur euh, de la tech. Euh, donc, c'était plutôt euh, voilà, ponctuel. En revanche, ce qui m'a dire, à la tech, c'est plutôt une question d'outils. Euh, j'ai toujours aimé un petit peu bidouiller, j'ai un petit côté... Euh, tantage de trucs, c'est ça <rire> Voilà, tantage de trucs. Et euh, dans mon précédent job, j'ai un... un un collègue qui nous a amené à utiliser Notion. Notion. Mm -hmm. Et enfin, moi, je me suis passionnée pour, pour, pour cet outil. Donc, c'était en 2019. Donc, ça fait quand même un moment maintenant. Et bah, de fil en aiguille, en créant des, des, des projets pour des clients, j'ai été amenée aussi à aller chercher un petit peu d'autres outils pour construire des, des dispositifs, notamment de sondage. J'ai découvert Airtable aussi mm -hmm. à cette époque-là, Typeform. Euh, et quand je suis devenue indépendante, je n'avais pas encore identifié de projet bien défini, mais euh, je savais que me former et consolider euh, mes, mes compétences sur ces outils-là me permettrait d'être plus autonome, euh, quoi qu'il arrive, pour construire peut-être un site ou une appli ouais, ou ouais. quoi que ce soit. Et donc, juste je me suis appelée, formée avec un
0: organisme. Ouais, pour nos auditrices, euh, c'est ce qu'on appelle les outils no-code, en fait, qui permettent… Exactement. Voilà, et de euh, des tas de choses sans, savoir, euh, sans avoir besoin de savoir coder.
1: Exactement. Et justement, en fait, je ne connaissais pas ce terme « no code » à l'époque. Euh, donc, je, je suis entrée par ces outils, euh, via des formations euh, d'un organisme qui s'appelle Contournement, que je recommande chaudement, c'est des, des gens euh, très bien. Euh, des anciens d'une de, école qui s'appelle Saint-Plon, euh, côté, côté code, et qui ont monté cet organisme-là. Et c'est via ces formations que j'ai appris le, le monocode, donc ça c'était fin 2020, et que je suis entrée dans un Slack qui avait été créé en début de, de, de l'année 2020, qui est le Slack de NoCode France. Et je me suis un peu passionnée pour, pour cet écosystème qui est en, en, en développement avec du coup, bah, des nouveaux outils, mais aussi euh, des nouveaux dispositifs de formation, avec à la fois des contenus qui sont nouveaux, puisque les, les outils no-code sont, euh, sont plutôt récents sur le marché, mais aussi des, des dispositifs ou des modalités de formation qui étaient nouvelles, euh, enfin, nouveaux et nouvelles à l'époque, puisque bah, 2020, on a de vivre le confinement. Donc mmh. forcément, tout ce qui se construisait en termes de formation devait prendre en compte le distanciel et des nouvelles formes de, de, de formation euh, adaptées. Donc j'ai été... Euh, hyper euh, interpellé passionné par le, le, le collectif, la communauté qui était en train de se construire, au-delà des outils euh, eux-mêmes. Et finalement, euh, dans cette communauté, bah, j'ai passé plus de temps à interagir, euh, alors apporter euh, moi, du, du, du support sur les outils que je, je, je connaissais, mais aussi à essayer de réfléchir sur, euh, sur le phénomène. Et, euh, et notamment... Euh, à observer une espèce de, de petite musique euh, que j'entendais qui disait que le no-code, euh, bah, c'est facile, que c'est très accessible, euh, que tout le monde peut le faire, euh, que de fait, ça va générer une espèce de diversité euh, naturelle et, et, et magique. Et en même temps, avec ce décalage, euh, en observant que bah, finalement, là encore euh, aujourd'hui, quand on regarde euh, les podcasts, les webinars, euh, les, euh, la chaîne Twitch euh, de, de Nos Codes France, où les événements, en fait, on ne retrouve pas de, une diversité beaucoup plus importante que, euh, que dans, dans les le zones. milieu de la tech en, en ouais. général. Ouais. Euh, donc, ça me semblait important, euh, même s'il euh, y a un petit côté euh, casseuse d'ambiance <rire> euh, <rire> quand j'évoque le, le sujet, ça me semblait important euh, bah, de pouvoir le verbaliser et petit à petit d'interpeller euh, les personnes autour de moi, coup, qui sont beaucoup, euh, beaucoup des hommes blancs, euh, hétéros, euh, euh, entre 25 et, et, et 40 ans pour euh, essayer de, de générer une prise de conscience que non, ça ne va pas être magique, ça ne va pas être naturel et que si on veut vraiment faire en sorte que le, le no-code soit un vecteur d'inclusion, ben en fait, il faut trouver des moyens d'agir concrètement pour encourager cette, euh, cette diversité et cette inclusion. Ok.
0: Tout. D'où ma prise de d'où ton post sur LinkedIn et ma prise de contact. Euh, écoute, euh, merci pour cet éclairage parce que tu vois, moi, je viens de rejoindre cette communauté. Ça date, c'est tout frais, ça date il y a trois semaines, un mois, ouais. et j'avais pas euh, du tout euh, fait cette analyse. Hein, euh, donc, euh, tu as un temps d'avance. Mm -hmm. euh, en tout cas, euh, on partage cette. Euh, euh, pas, cette cause en tout cas de, de militer pour qu'il y ait plus de diversité de manière générale dans la tech euh, est-ce que ça passe alors j'en discutais juste avant notre conversation avec une autre personne qui est très impliquée dans la diversité dans la tech est-ce que ça passe par euh, effectivement forcément les entreprises privées est-ce qu'il n'y a pas euh, le rôle évidemment de l'école et des parents euh, pour euh, bah, essayer d'amener euh, leur fille à euh, considérer euh, plus euh, ces outils-là ou ces alors après ces formations-là et puis elle mentionnait aussi le rôle des médias euh, qui était euh, tu vois assez fondamental euh, c'est enfin si t'avais des, des des solutions euh, ou des choses sur lesquelles, toi, tu penses travailler parce que tu penses que c'est la bonne voie, je, je suis vraiment intéressée par, par ça.
1: Ah, c'est un sujet qui est <coughs> super complexe. Euh, Au-delà de la tech, les sujets de, de diversité et inclusion, je, je, je m'y intéresse euh, depuis que j'évolue dans le secteur des RH et, de, et du recrutement, parce que forcément, c'est quelque chose que, qui est important à considérer. Mais euh, je pense que euh, ça fait partie des sujets pour lesquels, plus je lis, plus je me documente, plus je réfléchis, plus je me dis que c'est complexe et euh, j'allais dire presque moins je sais euh, ce qui est absolument certain euh, d'être impactant et positivement euh, impactant dans les mesures à, à, à mettre en place. Euh, et en fait, il y a aussi euh, tout un tas d'effets potentiellement pervers euh, dont je commence à me méfier. Et. Euh, et c'est très frustrant parce que là, au sein de, de la communauté, j'ai rejoint le, le conseil d'administration de l'association de Côte-France dans lequel on a mis en place un groupe de discussion sur la diversité et l'inclusion. Et, euh, et en fait, depuis quelques mois, on n'a pas fait tant de choses que ça, mais parce qu'il bah, y a aussi plein de choses dont, euh, notamment à titre personnel, je, je me méfie, euh, je me dis que ça peut avoir un effet pervers, je te donne l'exemple d'un annuaire, euh, un des, une des choses euh, sur lesquelles on a spontanément euh, euh, discuté, euh, euh, voilà, à l'époque, on était au tout début du groupe de discussion, on était deux, trois, c'était de mmh. se dire, bah tiens, si on faisait un annuaire avec des profils divers euh, du no-code, euh, de sorte de le mettre à disposition des organisateurs euh, d'événements, etc. Mmh. Euh, ça me paraissait tout à fait, euh, tout à fait logique. Euh, et en fait, plus j'y pense, euh, plus j'ai peur que en fait, ça soit presque pire euh, que de ne pas en faire, parce que euh, ça veut dire qu'à partir du moment... Alors, déjà, en réalité, on ne peut pas créer un... un... C'est bête, hein, mais un, un annuaire avec des personnes qui seraient non-blanches, par exemple, ou euh, des personnes handicapées. Enfin, ça n'aurait pas de sens, ça serait ouais, en plus ouais. euh, illégal. Donc, ça veut dire que finalement, cette question d'annuaire, bah, en fait, on va la focaliser juste sur des profils féminins. Et puis, euh, bah, en fait, ça veut dire que euh, dans le code moi aussi, ce pourquoi je milite, c'est que qu'il euh, n'y ait pas d'enjeu de, d'expertise à aller chercher euh, de façon euh, obligatoire. Pour moi, mmh. tout le monde a sa place dans la communauté, ouais. euh, que ce soit mmh. des personnes qui pratiquent à titre hyper avancé, hyper experte, et puis des personnes qui pratiquent sans ambition, euh, ce dont je fais partie, juste à titre entre guillemets de loisir ou de curiosité, mais qui ont à la même légitimité à pouvoir. Parler du sujet, mais par un autre angle que celui de l'expertise. Et la problématique de focaliser euh, bah, sur des femmes, ça veut dire que euh, bah, si on n'a pas le volet de pure expertise, ça veut dire qu'on on intègre ce, ce, cet annuaire juste parce qu'on est une femme. Et donc, du coup, ça décrédibilise euh, l'annuaire en lui-même. Euh, et du coup, ça devient problématique. Quoi. Ça devient plutôt stigmatisé et se dire que euh, bah, c'est une espèce de, de no-code au féminin, mais qui n'aurait pas la même valeur que. Euh, que le no-code masculin. Et, pour, et pourquoi, pourquoi Parce que euh, nous, on ne peut pas devenir experte des
0: outils Je ne comprends pas.
1: En fait, bah, euh... en fait, si, mais ça veut dire que euh, pour y figurer, en fait, on ne légitime que les femmes expertes. Mais ça veut dire que les femmes qui s'intéressent au no-code et qui ne sont pas expertes n'auront pas de, de, de vraie légitimité à paraître sur, euh, sur un euh, bah, sur un comme celui-là qui serait dédié seulement, euh, seulement aux femmes. Parce que si tu es pas experte, bah, en fait, tu n'as pas, pas de raison d'apparaître sur cet outil. C'est pourquoi, en fait, moi, je milite plutôt pour le fait qu'on fasse un annuaire du no-code en général ouais, et que ouais. ça soit ouvert à tous. Et que par contre, contre, on mène une action euh, euh, voilà, très, très active, très proactive pour inciter un maximum de femmes à s'y inscrire mmh. euh, avec du coup différents degrés d'expertise, euh, mmh. etc. De sorte que effectivement, bah, quand euh, les organisateurs d'événements, de podcasts, etc. chercheront des profils euh, et qu'ils regarderont la nuée, en fait, ils verront vraiment des profils divers parce qu'il y aura des hommes, des femmes, du coup, euh, des blancs, des non-blancs, euh, etc. sans que ça soit forcément tagué euh, comme, euh, comme ça. Mais par contre, ils ne pourront pas dire. Ah ben non, on voit que, on voit que ouais. des hommes qui s'expriment. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça la, la problématique aujourd'hui. Publiquement, ouais. dans les figures d'expertise, dans les invitations, euh, on voit toujours euh, essentiellement, euh, essentiellement des hommes. Et il y a encore mmh. des événements où il y a parfois euh, une dizaine euh, d'invités, où il y a zéro femme. C'est quand même ouais. problématique. Ouais. Ouais.
0: Euh, C'est exactement euh, la même approche quand il s'agit euh, d'avoir plus de femmes dans les boards euh, et dans les conseils d'administration euh, des, des boîtes ou des startups. Euh, C'est avoir le pool finalement de candidates prêtes, euh, formées euh, pour y aller et euh, permettre du coup aux VC aux entreprises de pouvoir... Euh, s'adresser à ce point là euh, en disant euh, « ben si, en fait, elles sont là, elles existent et elles sont prêtes. Euh, » Je trouve que c'est hyper intéressant. enfin euh, euh, Et je te rejoins dans ton analyse. Hein, euh, et, et, et la grande question, c'est comment justement tu vas… Alors, toi, toi j'imagine que tu as ce rôle-là aussi d'aller détecter du coup euh, les femmes euh, qui, sont, euh, qui pourraient potentiellement intégrer euh, ces, euh, cet annuaire tu, tu essayes de les trouver dans la communauté euh...
1: bah, Effectivement, euh, et en, en fait, euh, le, le problème est systémique, c'est-à-dire que tu vois tout à l'heure, euh, tu disais où est-ce enfin, est qu'il faut agir Est-ce que c'est euh, la formation, l'éducation, euh, etc., ou les médias et en fait, il faut agir à, à tous les niveaux et c'est une question d'œufs et de poules mm -hmm. euh, en, en réalité. C'est-à-dire que des femmes qui sont prêtes à, 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 comment dire, à développer un degré d'expertise, à s'investir, etc., euh, on les trouvera parce qu'elles-mêmes auront trouvé des figures de représentation dans lesquelles se projeter. Euh, donc, c'est pour ça que en fait, on ne peut pas attendre de dire euh, il y a suffisamment de femmes euh, dans le pool pour qu'elles soient représentées. En fait, il faut faire un effort de représentation euh, euh, proactif en amont pour générer derrière un pool de, de femmes qui se projettent euh, supérieures et derrière qui influenceront euh, les, les jeunes femmes, les adolescentes, les, les, les jeunes filles qui voudront se, se projeter. Hmm. Euh, et, et là, j'ai un exemple tout, euh, tout récent euh, d'un événement qui va se dérouler en septembre, qui s'appelle le NoCode Summit, euh, qui oui. se veut être un, un événement un peu fondateur dans la, la communauté euh, NoCode et euh, qui a euh, dévoilé à la fois l'événement euh, et le site de l'événement. Euh, C'était quand toute fin, toute fin juin, donc sur LinkedIn avec une communication. Oui. Et euh, je me suis dit ah, bah, chouette, je vais voir euh, le programme. Euh, et dans la liste des, des speakers alors dont on voit bien qu'elle n'était pas, euh, qu était pas euh, définitive, parce que je crois qu'il y avait 9 ou 10 euh, speakers sur 20 annoncés, il n'y avait que des hommes. Et en fait, euh, ça, ça ne devrait plus arriver aujourd'hui. Euh, donc on a été plusieurs à faire la remarque et à avoir euh, bah, comme réponse « Ah oui, c'est vrai, mais ça va arriver, euh, on a des femmes dans le pipe, c'est quelque chose qui est important pour nous ». Oui, mais le message que vous envoyez, c'est « C'est un événement de, enfin, sur lequel tout le monde va regarder le programme parce que vous l'annoncez là maintenant, et pour lequel on ne voit aucune femme. Euh, » Et ça, c'est problématique, parce qu'effectivement, ne pas voir de femme ne va pas générer de nouvelles vocations, ne va pas générer euh, de, nouvelles, euh, de nouvelles projections. Et donc, en fait, on... on... Euh, on pourra toujours se plaindre dans quelques mois, dans quelques années qu'on n'a pas de, de femmes qui se présentent, qui osent se, présente, ose, euh, se projeter tout simplement parce qu'on ne leur a pas donné de, de modèle. Et, euh, ouais. et, euh, et, et un exemple qui est intéressant, moi je trouve, en termes de, de levier d'action, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de, de vraies personnes pour créer de la, la représentation féminine. Euh, là, il y a quelques, il y a quelques mois, j'ai mené une, une étude euh, parce qu'on m'a proposé de, de faire une conférence au web Today à Nantes, donc, euh, qui est une, un gros festival des cultures euh, numériques et euh, pour lequel j'ai voulu parler de la mixité dans le, dans le Code, partager voilà, ce décalage entre les discours et, et la réalité, mais surtout partager le fait que, même si dans la communauté NoCode France, on a ce décalage euh, entre... Euh, L'imaginaire de il y a beaucoup de diversité euh, et la réalité où on n'en voit pas beaucoup. Donc ça veut dire que soit il y a effectivement beaucoup de pratiquantes, mais on ne les voit pas représentées dans les mmh. figures d'expertise. Et donc en fait, il y a un problème d'inclusion euh, parce que, en fait, elles sont là, mais euh, elles ne passent pas l'étape de, de, de la visibilité. Ouais, voilà. Soit en fait, on n'a tout simplement pas de diversité et le fameux pool de pratiquants et de pratiquantes, en fait, il n'est pas, pas si divers que ça. Mais. Au-delà de, de, de faire ce, ce, cette observation qui n'est pas particulièrement positive, euh, je me suis intéressée à une sous-communauté, on va dire, qui est la communauté Notion en français, ouais. qui pour le coup, elle, est très mixte. C'est vraiment dingue. Le Facebook euh, du, euh, de, de la communauté est à je crois, 48% de femmes et 52% d'hommes. Euh, le, leur Discord euh, on n'a pas de statistiques aujourd'hui, mais il est unanimement euh, reconnu pour les personnes qui sont euh, à la fois sur le Slack de nos codes France et le Discord de, de nos en français comme beaucoup plus mixtes, beaucoup plus euh, euh, bienveillants et, euh, et divers. Et du coup, je suis allée regarder euh, quelles pouvaient être les caractéristiques. Et en fait, il y a des caractéristiques, euh, on va dire, euh, individuelles. J'ai interviewé une douzaine de femmes euh, qui euh, sont arrivées... Euh, on va dire individuellement, spontanément à Notion qui ont développé leur expertise, qui à un moment donné ont pris la parole ou développé un, un, une activité professionnelle autour de, autour de cet outil-là, euh, et évidemment qu'il y a des éléments de, donc individuels, euh, mais il y a une, voilà, une posture de Notion qui n'est pas revendiquée, je n'ai pas trouvé de, euh, de posture officielle de l'entreprise dans ce sens, mais qui génèrent une, une surreprésentation de figures féminines, sans doute par rapport à la réalité. Euh, à titre d'exemple, je me suis amusée à les regarder sur leur site internet, et euh, Notion est, est connue pour euh, avoir des représentations graphiques avec des petits personnages ouais. voilà, qui sont très représentatifs de leur, leur, euh, leur identité. Et euh, sur les 30 pages du, du site que j'ai étudié, on a, euh, je crois que c'était quasiment 200 personnages, et sur ces, deux personnages, sur ces 200 personnages, il y avait 80% de euh, personnages pouvant être perçus comme féminins. Et en fait, cette surreprésentation de figures féminines, on la retrouve à plein de niveaux. Donc, il y a le site internet, mais du coup, on le retrouve dans toutes les déclinaisons de communication sur les réseaux sociaux, où à chaque fois, on a cette surreprésentation de personnages féminins, quand on regarde leur publicité. Euh, récemment, ils ont fait euh, une publicité sur un mur à Londres. En ce moment, ils ont une campagne de pub dans le métro à Paris. À chaque fois, en tout cas, toutes celles que, qui me sont passées euh, sous les yeux, on a un seul personnage, et c'est une femme. Sur la fresque qui euh, est à l'entrée de leur locaux euh, à New York, on a un seul personnage, et c'est une femme. Euh, sur l'événement la, la, euh, Block by Block, by block pardon, euh, qui est leur événement annuel avec une keynote, on a 50% de, de, de speakers féminins et masculins, etc., etc. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, sans même que ça soit du tout perçu par euh, les personnes qui utilisent Notion, y compris de, de façon massive, euh, et les, les ambassadeurs et ambassadrices Notion, parce que personne ne l'avait remarqué dans toutes les personnes avec qui j'ai interagi, là, il y a potentiellement un effet euh, et qui n'est pas forcément lié à la mise en avant de, de vraies personnes réelles, et qui peut être aussi par des représentations euh, graphiques ou des choix euh, qui euh, sont liés aussi aux personnes qu'on a envie de reconnaître comme étant euh, euh, ambassadeurs. En hein, l'occurrence, mmh. ils ont un programme ambassadeurs et ambassadrices et tous ceux et celles avec qui j'ai échangé m'ont partagé euh, le, euh, la liste de la promotion d'ambassadeurs et d'ambassadrices euh, qui était la leur et à chaque fois, on a 50% de, euh, de femmes et d'hommes. De même que la liste des experts qui sont mis en avant sur, sur leur site, on a à peu près 50%, 50 et 50%. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, ouais. en fait, il peut y avoir des, euh, des postures actives qui, en plus, ne sont pas outrancières euh, du tout et, euh, et pas. Euh, ce n'est pas, pas des gros sabots. c'est <rire> euh, pas agressif. Qui, donc, pas du ça, tout. Ouais, ça. Ouais. Euh, mais qui peut avoir, euh, avoir une, une influence et infuser aussi euh, une, une culture qui permet d'avoir plus de représentation euh, féminine. Est-ce que le fait que, je
0: crois qu'une des fondatrices, c'est une femme Enfin, une des, un des fondeurs, c'est une femme en l'occurrence, c'est une fondatrice. Euh, ça peut aussi avoir une influence
1: Alors, euh, fondatrice de Notion Ouais. Alors, pour moi, c'est plutôt des fondateurs à la base euh, de, euh, de Notion. Euh, après, il y a peut-être dans, dans, dans le board ou maintenant dans l'équipe de direction euh, euh, des femmes. Mais les deux cofondateurs, en plus, sont, sont plutôt, euh, plutôt des hommes. En revanche, euh, la communauté française est animée par euh, des femmes. Euh, et donc, okay. effectivement, euh, ça, a probablement, ça a probablement joué. Et euh, voilà, on revient à cette histoire de d'œufs et, et de poules qui ouais, fait ça, que ben en fait plus tu vois de femmes plus ça génère de, de projections et donc plus il y a de femmes et donc plus ça génère de projections etc etc quoi.
0: et euh, du coup en plus c'est des outils alors c'est des outils je pense à Canva, des outils comme ça qui sont quand même très créatifs, j'ai pas les stats sur tu vois les études euh, dans le digital sur la proportion hommes et femmes. Ce que je me disais ce matin, c'est que, tu vois, on a pour tous les métiers de la tech, on n'a pas de problème euh, vraiment… Euh, non, de manière générale, pour les études supérieures, on n'a pas de problème de représentation des filles. On a plus d'étudiantes dans les études supérieures que d'étudiants. Donc, en fait, on a juste un problème d'allocation de ces étudiants euh, et il y a un secteur et j'ai envie d'approfondir de comprendre pourquoi, il y a un secteur qui est devenu très majoritairement féminin, c'est celui de la santé qui est considéré donc comme alors c'est pas de la tech mais c'est des sciences euh, où là pour le coup il y a 75% de femmes dans les métiers de santé euh, que, et, et ça n'a pas toujours été le cas donc il y a un shift tu vois, qui s'est opéré mmh. En revanche, pour tout ce qui est ingénierie et, euh, et informatique, on a toujours un gros déficit de femmes. Euh, et je n'arrive pas encore à comprendre pourquoi. Euh, comme tu dis, c'est un problème extrêmement complexe. C'est sans doute une approche qu'il faudrait prendre de, de manière globale et holistique pour arriver à, à mettre en place toutes les briques. Mais en tout cas, sur ces outils-là, pour revenir aux outils et de nos codes euh, je trouve qu'il n'y a euh, pas forcément les mêmes barrières que euh, ce qu'il pourrait y avoir effectivement sur euh, ben, euh, le code pur et dur euh, il faut euh, te, te coltiner d'apprendre un langage particulier et il y a une, ce que j'aime bien en tout cas moi qui suis utilisatrice de notion il y a un côté hyper créatif euh, qui, en tout cas, euh, moi, m'a tout de suite séduite. Euh, donc, je, je, je me dis que ce, qui, ce bon exemple de notion, euh, il est transposable, en effet, euh, à d'autres euh, outils. Euh, du coup, dans les discussions que tu as, toi, dans la communauté NoCode, est-ce que c'est des choses
1: dont tu parles avec les éditeurs euh, pas avec les éditeurs, euh, par contre sur, euh, sur la réflexion, euh, effectivement la problématique d'allocation, il <rire> euh, ouais. euh, y a, un, y a un, un livre qui est super qui s'appelle « Les oubliés du numérique » euh, qui a été euh, écrit par Isabelle Collet, euh, qui parle vraiment euh, super bien de, de cette question-là, elle a aussi… Euh, fait des conférences qui sont visibles en ligne pour les personnes qui... Euh, voilà, quoi, à la flemme d'aller euh, lire, euh, lire le, 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 le livre, mais vraiment, c'est quelqu'un à, à suivre, Isabelle Collet. Elle explique très, très bien que, en fait, cette problématique d'allocation, en plus, elle n'a pas toujours été et qu'il y a eu des périodes avec beaucoup plus de femmes euh, dans les études qui, sont, euh, qui étaient liées au, au numérique ou ouais. à l'informatique et que, euh, bah, en fait, au fur et à mesure que ces métiers-là ont été euh, plus valorisés dans la société, il y a eu davantage de d'hommes euh, qui sont, euh, qui sont allés et, euh, et du coup, de moins en moins de, de, moins en moins de, de femmes. Et euh, il y a un truc qui est hyper intéressant, parce que on trouvera toujours des personnes qui diront, bah, en fait, c'est une question d'intérêt, c'est juste que les femmes, elles aiment moins ces, ces, ces métiers-là, donc elles y vont moins, on va, ne on va pas les forcer. Euh, la problématique, c'est que, d'un point de vue euh, euh, psychologique ou d'un point de vue génétique, il n'y a pas, il euh, a rien qui permet de dire qu'il y aurait des préférences euh, privilégiées pour ouais. euh, pour les hommes, pour les hommes et les femmes. Et effectivement, l'histoire et le fait qu'il y ait beaucoup de femmes qui aient euh, contribué au début de, de l'informatique montre que euh, que c'est pas que c'est pas jouable. Par contre, il y a une vraie question et là on en revient à, à la question de l'éducation de euh, de s'autoriser déjà à titre individuel pour les jeunes femmes. À envisager cette option pour les parents et le, le, le corps enseignant aussi à les à, à y encourager, à les y projeter. Et dans l'étude que j'ai faite avec l'interview de, des jeunes femmes qui sont aujourd'hui des expertes Notion et du coup qui sont rentrées dans des niveaux de technique très avancés, c'est hyper intéressant de voir qu'on dit toujours que le no-code, donc tout le monde peut y arriver. En réalité, je suis à quasiment 100% de, 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 de ces femmes qui, en réalité, euh, ont toujours été un peu geeks, ont toujours plus ou moins bidouillé des, des outils. Alors, les outils, ça pouvait être le CRM euh, de leur ouais. boîte, ça pouvait être un outil, je ne sais pas, de gestion, mais dans lesquels elles allaient super loin euh, dans, ouais. euh, dans, dans l'exploration. Euh, parfois, en fait, elles ont créé un blog euh, quand elles étaient ados et pour euh, euh, adapter leur blog, pour euh, mettre à jour leur page MySpace, il fallait déjà qu'elles aillent un petit peu chercher sur Internet des petits bouts de code, etc. Donc, en fait, il n'y en a pas une qui a débarqué dans le no-code avec zéro, zéro euh, intérêt ouais, préalable ou euh, mmh. mindset euh, lié mmh. à, à la tech. Et en fait, pour certaines, elles avaient... Enfin, euh, elles, elles étaient ouvertement geeks à l'adolescence et la majorité n'a pas envisagé l'option ou n'a jamais été encouragée à ouais. aborder ce type de, de filière. Et dans celles qui l'ont envisagée, euh, certaines me disaient avoir assisté à des portes ouvertes, par exemple. Et euh, bah, comme elles avaient d'autres options, là, elles se retrouvaient à des portes ouvertes avec euh, bah, que des mecs, euh, des environnements qui n'étaient pas hyper, hyper accueillants ou alors on, le, le sentiment qu'elles allaient galérer euh, en, étant, euh, en étant les seules filles. Et comme elles avaient d'autres options, bah, finalement, elles privilégiaient les autres, euh, les autres options. Donc, il mmh. euh, y a un vrai déficit euh, d'encouragement euh, de ces, euh, de ces filières-là. Et là encore, bah, euh, moins il y a de femmes, moins il y en a qui, euh, qui se présentent Ça, aussi ouais. à, à, à l'entrée. Donc, c'est un, un vrai problème à, à tous les niveaux. Et euh, on parlait tout à l'heure de, de représentation, il y a aussi une problématique. C'est pour ça que, je, justement, j'encourage la représentation de personnes qui ne sont pas expertes. C'est qu'on a une problématique de rôle modèle. Euh, on a tendance dans la tech à retrouver toujours les mêmes rôles modèles euh, qui sont souvent des rôles modèles euh, étrangers. Donc, euh, ouais. On va retrouver euh, euh, voilà, des, des grandes patronnes voilà, euh, comme, comme Cheryl Sandberg, euh, etc. On va retrouver des rôles modèles morts euh, comme Ada Lovelace euh, ou alors qui sont dans des degrés justement d'expertise. Quand on cite une Marie Curie euh, qui a eu un prix Nobel, en fait, qui peut se projeter euh, en se disant euh, « moi, je, je vais être je vais être la prochaine Marie Curie ». Alors, il y en a peut-être hein, qui ont des ambitions comme ça, mais euh, je prends toujours l'exemple le, de la course à pied, en se disant « qu'est-ce qui fait que les, les gens se mettent à la course à pied » Est-ce que c'est en voyant euh, une course d'Usain Bolt ou de Marie-Josée Pérec Ou est-ce que c'est parce que leur, euh, leur voisin, leur cousine leur, euh, leur dit euh, « bah moi, avec euh, ma boîte, je suis allée faire un 5 km, une course contre le cancer, est-ce que tu as envie d'aller avec moi ?» Et finalement, c'est plus facile de se projeter en se disant bah, « est-ce que je vais être capable de faire 5 km, puis 10, puis un semi-marathon, puis un marathon, euh, etc. Ou alors de se dire tout de suite, bah, moi, je vais aller faire un Ironman dans, euh, dans deux ans. Ouais, Donc, c'est a... hyper important d'avoir ouais. des rôles modèles divers, mais aussi euh, divers les... d'un point de vue de, 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 la, de, la, de la typologie d'expertise. C'est ça. Et je, je te rejoins complètement et c'est justement ce que je
0: cherche à faire euh avec, euh, avec Teclipsix c'est de, de montrer euh, différentes origines différents niveaux euh, différents parcours euh, euh, c'est vrai qu'il y a cette caractéristique euh, comme tu dis de personnes qui s'autorisent à avoir les mains dans le cambouis euh, qui aiment aller un petit peu au fond des choses et un autre, une autre caractéristique que je retrouve chez toutes les femmes de la tech que j'interview c'est la curiosité en fait, ce besoin d'aller soulever de capot, de comprendre, d'aller de, euh, chercher des solutions, d'aller chercher des réponses et de ne pas s'embêter, de, de jamais s'ennuyer. De, de, voilà, de, de, donc ça, c'est vraiment de caractéristiques. Euh, je veux revenir sur euh, ce que tu disais à propos de Notion, qui est finalement est une question de marketing. Et euh, j'ai écouté le, le premier enregistrement de podcast que j'ai fait avec euh, ma copine Jessie. Et elle mentionnait quelque chose que je trouve hyper intéressant, c'est que euh, dans les années 80, quand l'ordinateur individuel est arrivé dans les foyers, les constructeurs l'ont marketé pour des hommes. Mm. Et euh, elle rappelait un truc que je, ça m'était sorti de l'esprit, mais c'est vrai qu'on parlait de la Game Boy. Mm. Ouais, c'était euh, déjà voilà un des premiers jouets électroniques. Alors, on n'est pas de la même génération, je ne sais plus âgée mais un des premiers jouets électroniques, euh, c'était la Game Boy. Et les ordinateurs, moi, tous les gens que je connaissais qui avaient euh, les premiers ordinateurs, c'était des, des garçons, en fait, parce que euh, les parents offraient un ordinateur à leur fils et pas à leur fille. Et euh, comme quoi la tendance peut, effectivement, et l'exemple de notion est vraiment génial, et je te remercie euh, de, de pointer prendre cette toi c'est avec le bon marketing, euh, avec comme tu, les bons rôles modèles, euh, et finalement, montrer que euh, ça se construit par étapes. C'est-à-dire qu'on peut se rêver. Il faut, faut qu'à un moment, on ait des filles qui puissent se rêver euh, CTO d'une boîte de jeux vidéo. Mmh. Euh, et, mais pour ça, il faut montrer non seulement qu'il y en a, qu'elles existent, mais en plus montrer les étapes en fait, comment on en arrive là. Et euh, bah, effectivement, ça démarre par, euh, à l'école, arrêter de dire qu'on est nul en maths. Oui. En fait, euh, même s'il y a plein, plein de façons d'y arriver. Euh, valoriser, comme tu disais, euh, euh, ce qui est fait déjà euh, assez spontanément dans le digital. En disant, bah, tiens, ça, euh, c'est comme Christelle Curcio qui expliquait qu'elle avait fait ses premiers euh, sites euh, en étant gameuse et puis elle a fait ses premiers sites internet et puis du coup elle est venue au digital. Euh, donc euh, je trouve que c'est super encourageant en même temps parce que ça donne euh, de l'espoir pour peu qu'on travaille main dans la main. Alors comme
1: tu dis avec les
0: communautés
1: et avec les éditeurs aussi. Ouais et puis surtout qu'on est en tête que en fait attirer les femmes ça passe pas forcément par euh, créer des représentations stéréotypées. Euh, là, l'exemple de, de Notion est aussi vachement intéressant parce que euh, quand je te dis que les personnages peuvent être perçus comme féminins, euh, en fait, c'est assez subtil. Euh, C'est-à-dire que ce pas des personnages qui ont des euh, talons hauts, euh, euh, qui euh, voilà, ont euh, les attributs euh, stéréotypés des, 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 des femmes. Et donc, il n'y a pas besoin de mettre du rose, de, euh, de, de parler à, à, à des femmes avec, euh, avec l'idée qu'on se fait de euh, comment est une femme... Euh, euh, oui, stéré stéréotypé, en fait, il n'y a pas forcément besoin de ça. Tout comme il n'y a pas forcément, euh, d'ailleurs, c'est même, je pense, assez toxique, besoin de leur dire que c'est à elles d'oser en se disant qu'elles doivent coller à toutes les caractéristiques, entre guillemets, masculines euh, de, euh, de, de, de valorisation, de, de posture un peu, un peu viril, parfois un peu mmh. brutal, euh, mmh. qu'on peut voir mais dans les codes de la tech, mais aussi de l'entrepreneuriat ou de, ou de ce genre euh, de choses. Donc ça, c'est effectivement euh, important de pouvoir, euh, de pouvoir le, le considérer. Et effectivement, euh, l'exemple de Notion aussi, euh, je l'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, m'ont dit « Oui, mais Notion, euh, c'est peut-être plus, plus, plus accessible, etc. » Et en réalité, non. L'outil est ultra complexe, en tout cas, permet de faire des choses très très complexes. En revanche, euh, la particularité, c'est que leur positionnement, euh, euh, leur, leur slogan, c'est euh, « Créer des, des, des outils comme vous le souhaitez. » Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas d'enjeu de mm. « euh, Il faut absolument créer quelque chose de complexe. À la limite, tu peux faire ta liste de courses sur Notion, c'est OK. Par contre, tu peux aussi créer des bases de données avec des automatisations et des trucs hyper complexes. Mais eux, leur parti pris, c'est de dire « Faites que vous que vous voulez. voulez. Et ouais. ils mettent aussi en avant des cas d'usage, justement, euh, réels de personnes qui ont créé des choses euh, accessibles. Et un truc qui est hyper intéressant, c'est que euh, Notion est un petit peu en train d'évoluer, là euh, on va dire, depuis cette dernière année, euh, dernière année, dernière année et demie, euh, puisqu'ils ont mis en place un truc qui était hyper attendu c'était l'API qui permet de se connecter avec, euh, avec d'autres outils. Et euh, les femmes que j'ai euh, interviewées, euh, pour beaucoup, m'ont évoqué, alors de façon complètement indépendante, parce qu'elles avaient le sentiment d'être les seules à remarquer ça, une évolution de, de l'ambiance au sein du Discord euh, depuis l'intégration le, le, de cette, cette API. Parce qu'auparavant, il y avait entre guillemets, des questions faciles, accessibles, qui faisaient qu'on bah, voyait passer des questions simples. Donc, on s'autorisait aussi soi-même à poser des questions simples. Et depuis l'arrivée de l'API, qui ouvre le champ des possibles en termes de complexité de façon euh, voilà, encore plus importante, et du coup, il y a des profils essentiellement des hommes qui débarquent sur le Discord. Des développeurs. Exactement. Euh, ou en tout cas, des profils bien, enfin qui valorisent beaucoup l'expertise et euh, qui commence à, à, à donner des conseils non sollicités, à faire des remarques en disant « Ah bah tiens, toi tu fais ça, quand même à ta place, je mettrais une petite automatisation » ou « Tu ne penserais pas plutôt à faire ça ?» parce que quand même, c'est dommage de ne pas utiliser Notion dans son plein potentiel. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et en fait, qui génère à une échelle individuelle. Alors d'ailleurs, pour les femmes en l'occurrence, qui me l'évoquaient là, mais de façon globale, pour euh, tous les, les, les humains normalement constitués, un sentiment d'infériorité ouais, face enfin, à ce clair. type de conseil non sollicité euh, ouais. et du coup un sentiment d'illégitimité <rire> au fur et à mesure. Et euh, ce qui est hyper triste, c'est que là, ces femmes qui se sont senties hyper euh, à l'aise dans cet environnement, dans, dans cette communauté, à échanger, à progresser petit à petit en osant poser leurs questions, et bien petit à petit, alors qu'elles sont reconnues pour pour leur expertise par, par plein d'autres personnes, et objectivement, elles sont avancées en termes d'expertise, petit à petit, se sentent illégitimes à cause de personnes qui sont arrivées pour définir un référentiel de comment bien utiliser Notion et euh, pourquoi il faut l'utiliser dans son plein potentiel, alors que ça n'est pas le parti pris de l'outil et que ça Notion. ne jamais ouais. euh, été. Ouais. Ouais. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont liées au discours et aux postures et pas aux outils en eux-mêmes. Euh, et du coup à des comportements euh, bah, toxiques euh, qui viennent d'autres utilisateurs qui imposent une certaine manière de, de voir euh, un, un outil. Donc à la fois c'est triste parce que là du coup, euh, parmi les, 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 les personnes que j'ai interrogées, il y en a même qui se sont dit bah, en fait peut-être que je vais arrêter de, de, de venir sur la communauté parce que je ne me sens plus à, à ma place. Mais en même temps, ça veut dire qu'il y a un levier d'action au niveau des comportements euh, dans les communautés qui peut bah, potentiellement permettre aussi d'inverser euh, la tendance, même si euh, c'est un gros, gros travail euh, quand on est sur une communauté euh, installée. Donc, euh, ça fait partie des, des, des objectifs aussi pour euh, la communauté de Côte-France d'essayer de travailler sur, sur ces sujets-là et euh, petit à petit, euh, d'essayer de... Euh, d'amener une, une régulation des, des comportements d'échange pour notamment sur, sur cette notion de conseil non sollicité, essayer petit à petit de, bah de les supprimer, en tout cas de les faire se, se réguler.
0: Hmm. Passionnant, beaucoup de, effectivement de, de, de choses à prendre en compte. Euh, du coup, pour toi, euh, est, quelle, quelle est la prochaine étape euh... Est-ce que euh, voilà tu, tu, tu continues euh, avec à grandir euh, avec tes, tes clients euh, comment ça se passe? Hein
1: Alors effectivement à titre à titre enfin, personnel dans mon activité euh, directe, euh, là, j'ai fait une, une conférence il y, a, il y a quelques semaines en, en juin euh, dans laquelle j'ai partagé avec une audience euh, recrutement tous les, les parallèles à faire entre la user research, donc l'approche produit et design, et euh, l'expérience candidat. Et euh, j'ai eu vraiment des échos euh, euh, super, super favorables euh, et euh, des, des, des propositions de mission qui vont dans ce sens. Donc, je pense que mon activité... Euh, après cette période, beaucoup d'exploration, d'itération, euh, va peut-être euh, prendre un, cette, cet angle-là qui me permet de raccrocher avec euh, aussi mon métier de, de cœur euh, et faire le lien entre le, le design et, et l'expérience candidat et collaborateur. Après, sur euh, mes actions on va dire au sein de, de nos codes France et, et la question de la diversité, depuis… Quelques mois maintenant, euh, et ça fait partie des gros axes aussi de, de travail, euh, on a activé un canal non mixte, euh, donc dédié aux femmes, qui, euh, voilà, de façon, euh, j'allais dire surprenante, non, en fait, c'est pas si surprenant, mais a, a, a généré de la parole et, euh, et de, la, de la prise de position de plein de femmes qu'on n'avait jamais vu prendre la parole ailleurs sur le Slack, euh, qui étaient juste en position d'observatrice, euh, et qui, là, dans un canal euh, qui est non mixte et euh, qui permet d'échanger entre femmes, se sentent beaucoup plus à l'aise pour poser des questions ou pour partager leur expérience ou partager des, des projets. Donc, euh, cet euh, angle-là me semble euh, voilà, intéressant et en tout cas un axe de, de travail en, en, en particulier. Et puis, euh, moi, il y a quelque chose que j'ai... Enfin, je ne sais pas encore comment le, le, le travailler, mais en tout cas, j'ai envie de le partager. Euh, C'est euh, la question de... Euh, euh, l'identification des, euh, des savoirs primaires ou des briques de savoirs qui permettent de faciliter l'accès euh, à la tech en général ouais, ou ouais. au, au, au no-code euh, avec cette idée justement qu'il euh, faut arrêter de dire que tout le monde peut le faire parce que du coup, quand les gens euh, se confrontent à des outils qui sont plus difficiles que d'autres ou tout simplement euh, des gens qui ont des difficultés euh, se euh, bah, disent que c'est nul enfin euh, qu'ils sont nuls parce que, vu que tout le monde dit que c'est facile si eux n'y arrivent pas euh, c'est qu'ils sont particulièrement nuls donc ça mmh, c'est dommage mmh. et en vrai je pense que tout le monde n'est pas câblé pour, pour ça tout comme tout le monde n'est pas câblé pour, pour faire de la course à pied ou euh, pour faire de la compta ou pour faire de la musique donc il faut arrêter ouais. avec ça par contre on peut tout à fait travailler sur l'identification d'éléments de, 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 qui vont être un bon terreau euh, des bonnes briques préalables pour faciliter euh, l'accès euh, à ces pratiques-là. Et euh, un truc qui est ressorti des, des interviews aussi que j'ai menées euh, là pour ma, ma recherche, c'est que, de façon complètement inattendue, euh, je pense qu'on est quasiment à 100% de, de, des interviewés qui pratiquent ou ont pratiqué des activités de type D DIY, euh, loisirs créatifs, que ce soit la couture, que ce soit euh, euh, le scrapbooking, que ce soit euh, la cuisine, euh, la fabrication de cosmétiques, euh, etc. Et en fait, qui sont euh, finalement dans la discussion des moyens de mettre en œuvre une logique, notamment algorithmique, qu'on retrouve derrière dans la construction de, de processus, dans la construction d'outils. Euh, et qui pour moi, du coup, est un bon indicateur euh, bah de, de, de mindset ou en tout cas d'aptitude de, de, intellectuelle et d'intérêt, tout simplement, qui font que derrière, la, la marche sera plus facile pour aller vers ces, ces outils-là. Donc pour moi, c'est un truc qui peut être intéressant à creuser parce mmh, que mmh, plutôt que de dire « tout le monde si peut le ouais. faire oui. », aller chercher spécifiquement des personnes qui ont déjà ce type de pratiques et leur dire « en fait, toi, tu as sans doute déjà euh, une première brique euh, qui va te faciliter le, la pratique de ces outils. Euh, ça me paraît de beaucoup plus efficace euh, pour, euh, bah, pour générer des vocations parce que c'est dire aux personnes qu'en fait, il y a déjà une partie du chemin qui est, euh, qui est fait et que ces personnes-là sont, euh, sont légitimes. Euh, et donc, en termes d'encouragement et puis de, de sentiment de confiance, ça me paraît un axe euh, voilà, vachement intéressant à aller, euh, à aller creuser. Oui, ouais. ok. Et
0: euh, effectivement, euh, ouais, ça, ça m'évoque plein de choses. Euh, je, je trouve que c'est euh, très, très, très intéressant. Alors par contre, tu vois, moi, je suis pas du tout. Alors, je dirais pas que je suis pas une, per une personne créative, euh, mais je suis venue aux outils, no codes via euh, bah, l'usage. Enfin, euh, comment dire Je me sens à l'aise parce que, bah, effectivement, j'ai utilisé Excel, j'ai utilisé Access. Après, oh. j'ai après j'ai j'ai mis en place des outils euh, dans mes précédentes boîtes. Euh, j'ai appris à m'en servir. Euh, j'ai soulevé le capot. Euh, et, donc, euh, et puis, au moment où j'ai commencé des activités créatives, bah, là, j'ai cherché des outils faciles à utiliser pour mon activité. Donc, que ce soit pour euh, de la vidéo, euh, du, du podcast, euh, du créatif. Et puis maintenant, euh, je me plonge dans… Alors, euh, pas AirTable, moi, je suis en train d'utiliser un outil français qui s'appelle Time Tonic. Ouais. Euh, qui permet de voilà de construire euh, et là là je suis en train de construire euh, j'ai construit ma, ma, mon premier petit outil et je vais continuer mais donc euh, euh, je trouve intéressant en effet d'identifier les euh, alors ça va bah, au-delà des compétences vous vous intéressez vraiment au terreau donc euh, ouais c'est des, des
1: aptitudes en fait euh, ouais et des des modes de fonctionnement intellectuels et de, de, on va dire de personnalité. Euh, C'est-à-dire, c'est à la fois être capable et avoir envie de faire euh, qui vont être ouais, ces premières briques ce terreau fertile euh, ouais. qui va être la, la base d'un apprentissage pratique, euh, pratique no code. et d'une pratique no-code. Et tu vois, là, je te parlais de, de, de loisirs créatifs ou DIY parce qu'on retrouve cette logique algorithmique de « tu ne peux pas faire les choses dans un ordre euh, voilà, aléatoire ». Tu vois, pour coudre un vêtement, ce n'est pas juste assembler des pièces en fait. Il Je faut comprends. avoir une compréhension globale du processus et qu'une bah, étape ne peut pas être intervertie avec, avec une autre. Euh, mais on retrouve cette logique-là dans d'autres types d'activités. Et effectivement, voilà, quand on s'est intéressé à, à, à des outils numériques en, en général, euh, et ben on peut avoir développé ça. Et c'est, comment dire, toutes les personnes qui ont utilisé Excel n'ont pas forcément ça. Tu vois la différence entre une personne qui a utilisé Excel euh, euh, comme un outil, euh, comment dire, descendant euh, pour aller chercher une information, et puis celles qui ont construit des choses avec, avec Excel. Et c'est là la différence du, mmh, bah, de, mmh. de, de l'état d'esprit, du mindset euh, qui fera dire que effectivement, tu peux basculer derrière euh, plus facilement, en tout cas dans, dans une construction de euh, une pratique no code.
0: Yes. Est-ce que tu as encore euh, cinq minutes, dix minutes mm -hmm. Ouais. ok. Ouais, ouais, encore euh, du temps. Une, une question que je me pose, du coup, c'est est-ce qu'il faut pas marketer euh, ces outils-là à une population plus jeune, garçon comme fille, euh, pour euh, leur montrer que, par exemple, euh, voilà, le j'en sais rien, le mini-site qu'ils voudraient faire ou... Euh, euh, je sais pas, ne serait-ce que tu vois, comme tu disais, bah, Notion, ce qui est génial, c'est en effet, tu veux euh, partager tes, tes meilleures recettes avec euh, tes copines ou tes copains. Euh, tu peux le faire sur Notion ou, ou tu veux faire un board créatif, tu peux le faire sur Notion. Mais il n'y a pas que Notion. Hein, tu, dès lors que tu as une liste de quelque chose, euh, ouais. tu vas pouvoir la mettre sur Time Tonic et… Euh, et euh, voilà, créer très facilement une petite automatisation pour, euh, je sais pas, déclencher euh, euh, un poste à euh, tes copains, enfin est-ce qu'on qu n'aurait est pas intérêt à les emmener euh, tu vois, assez tôt euh, et c'est là où on se pose la question de comment euh, l'enseignement arrive à suivre hein, parce que mm -hmm. finalement la technologie va beaucoup plus vite que la capacité de l'enseignement à absorber les nouveaux outils donc il faut peut-être commencer par les profs
1: Ouais, alors après, euh, peut-être que ça existe déjà, tu vois, je suis en train de me dire, c'est vrai que nous, dans la communauté, forcément, il y a des adultes, donc euh, on n'a pas euh, on n'a pas identifié d'outils qui seraient spécifiquement pour des publics jeunes. Néanmoins, euh, il y a eu quand même des discussions parce qu'on est euh, voilà, des parents <rire> aussi, et euh, ouais. plusieurs ont évoqué avoir euh, fait une, une petite initiation avec leurs enfants, notamment à l'époque du confinement. Euh, tu vois, il euh, y a euh, certains euh, qui ont dit avoir euh, fait euh, des applications avec Glide ou Adalo, avec, ouais. euh, avec leurs enfants. Euh, donc, euh, donc, ça existe déjà. Et après, pour les plus jeunes… En fait, moi, je reviens à cette idée que euh, un moyen de les initier, ce n'est pas forcément de leur faire faire exactement du no code, mais mmh. de développer cette logique euh, via d'autres moyens. Et tu vois… Euh, euh, par exemple, moi, ma fille qui a euh, 8 ans et demi à l'école euh, a découvert euh, un, un outil qui s'appelle Kids Code euh, qui en fait euh, d'ailleurs n'a plus l'air en ligne et donc maintenant ils sont passés sur Minecraft. D'accord. Avec un, du coup un, un, un jeu vidéo, mais hum. dans lequel on retrouve cette logique de construction et de, bah, de création d'univers avec, avec des briques qui est une transposition de la logique qu'on peut retrouver derrière. Euh, dans, euh, dans des outils, enfin euh, dans du code d'ailleurs, ou, euh, ou, euh, ou du no-code. Donc ça peut passer, euh, ça peut passer par là. Euh, et il y a un autre outil qui permet de créer des petits jeux vidéo, dont le nom va m'échapper. Ouais. Euh, mais je, je crois pour... que Christelle Curcio m'avait donné le nom. Euh... Ouais. Je pourrais retrouver la référence si tu veux le, le, le rajouter. Euh, et puis, en plus, on a Adrien Morim dans la, dans la communauté qui est, qui est spécialiste de cet de cette outil-là. Donc, je pourrais le, le retrouver, avec, mais voilà, oui, ça ouais. peut passer par, ouais. par ça. Sans forcément dire, créer vos applications, créer vos bases de données, etc., ou vos automatisations. En fait, jouer potentiellement avec ces outils-là qui permettent déjà de, bah, de développer la logique et de, de créer, euh, créer des réflexes, en fait.
0: Mm. Je comprends, je comprends. Et ce qui est euh, aussi intéressant, c'est, euh, euh, alors sans parler du fait que, ok, je suis d'accord, c'est pas euh, accessible à tout le monde sans formation et sans euh, prise de, tu vois, de temps pour euh, s'approprier ces outils. Moi, tu vois, j'avoue que j'ai calé, par exemple, devant un webflow. Mmh. Euh, parce que justement, j'ai pas, alors j'ai pas cette expérience de UX, euh, de tu vois, de web design et autres, et j'ai trouvé que c'était trop complexe. Je m'en sors très très bien avec Wix, euh, mais Webflow. Euh, ouais. par, par contre, un outil comme Airtable, euh, je, je fais beaucoup de bases de données, là, euh, oui, ça me parle. Mmh. Euh, donc, sans parler de, euh, non, c'est pas accessible à tout le monde sans effort. En revanche, euh, ce que ça ouvre comme porte, c'est la possibilité de dire. Si j'ai une idée, et euh, quel que soit le domaine, je vais pouvoir euh, aller piocher dans des outils euh, qui, certes, vont demander des efforts, mais qui vont être euh, beaucoup moins euh, engageants que euh, les outils pour lesquels, traditionnellement, il fallait savoir coder. Sous-entendu, effectivement, je peux... Euh, entreprendre de mettre euh, ma petite idée euh, sur euh, le web euh, à disposition d'autres personnes avec un ticket d'entrée, une barrière d'entrée qui est, certes existe, mais qui est moindre que celle qu'il y avait avant. Ouais. Et, euh, et ça aussi, un, je trouve que c'est un message qui est intéressant à faire passer euh, avec, euh, avec les outils no-code. Euh, mmh. Et surtout pour euh, des jeunes, euh, je pense qu'ils sont... Euh, Enfin, peu importe, peu importe l'âge, parce qu'il n'y a pas, pas d'âge pour, euh, pour entreprendre et pas d'âge pour euh, justement euh, avoir, avoir
1: une idée euh, à, à montrer et à partager. Euh... Ouais, même si la limite de, euh, du discours qu'on peut avoir aujourd'hui, tu vois, c'est un petit peu comme, comme l'entrepreneuriat et les deux sont liés, puisque souvent on parle d'utiliser nos code pour pouvoir être autonome dans le développement de ses projets, c'est qu'à force de le répéter, euh, ça a tendance à devenir une espèce d'injonction qui fait que bah, en fait c'est pas tu en as la possibilité si tu en as envie mais quand même tu devrais en avoir envie parce que ça devient une référence enfin, euh, un, ça devient un, un enjeu et un référentiel aujourd'hui de société que de dire que euh, bah, tu, tu vas avoir envie de développer des projets, d'entreprendre du coup de, de développer les outils qui vont bien etc et euh, pour le coup c'est la, 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 la psychologue qui parle mais euh, on n'est pas tous câblés par elle. il n'y aura jamais 100% de la population qui aura envie de ça. Par contre, il y aura des gens qui auront envie de se conformer à, à cet enjeu, à cette représentation et qui iront se, se, se perdre, euh, s'user euh, pour correspondre à cette, euh, à cette, euh, à cette image de, de l'entrepreneuriat comme, comme idéal et qui vont aller, pareil, se perdre en développant leurs propres outils, etc., alors que bah, peut-être ils auraient pu tout à fait euh, s'épanouir dans un fonctionnement plus, plus classique, peut-être de salariat, ou peut-être entreprendre, mais en, en faisant appel à une agence no-code, qui maintenant, du coup, est aussi une alternative. Tout comme tu n'es pas obligé de faire appel à une agence pour développer ton site web euh, parce que tu es capable de développer toi-même en no-code, maintenant, il y a aussi des agences no-code mm. qui permettent mm. d'être une espèce d'entre-deux pour euh, mm. développer des outils quand même à moindre, à moindre frais quand tu n'as pas le, le câblage pour, pour ça, quoi. Mm.
0: C'est vrai, c'est vrai, je suis, euh, je, je, je suis euh, sensible à ce que tu dis. Euh, pour autant, tu vois, il y a quand même 1 300 000 auto-entrepreneurs en France. Alors, euh, une grande partie, j'ai regardé justement parce que le petit outil que je viens de faire, c'est pour euh, plutôt le bâtiment. Donc, ouais. tu as quand même le tiers, c'est des gens du bâtiment. Hein, euh, donc, ils sont pas forcément destinés à mettre les mains dans le digital. Et euh, ouais malgré tout, qu'ils vont en avoir besoin. Hein. Tu es autant entrepreneur, il bah, y a un certain nombre de choses que tu dois faire. Euh, et heureusement, il y a toute une suite d'outils et d'offres euh, qui sont là pour ça, pour te faciliter la vie sans que tu aies besoin euh, euh, juste de faire autre chose que de créer un compte et puis de, mmh. de déposer tes documents. Euh, et ça, tu as raison, euh, on n'a pas tous euh, l'appétence pour euh, lever le capot et aller plus loin. Et euh, euh, mais en tout cas, euh, je te remercie, oui, de, de, de remettre les choses à leur place. Euh, C'est vrai qu'on aura de toute façon toujours, je pense. Euh, alors, j'ai pas les chiffres, mais 90-95% de voilà de, de personnes dans un mode plus ou moins proche du salariat. Euh, mais pour autant, avec le tu vois, avec le développement par exemple du freelance, des freelances. Euh, ça veut dire que freelance on n'a pas forcément une suite d'outils qui est celle euh, de l'entreprise euh, qu qu qui, qui serait euh, notre entreprise en tant que salarié tu vois donc euh, es freelance tu vas forcément chercher tes outils
1: ouais mais tu vois c'est pareil en fait ce que je trouve intéressant c'est que se développe un écosystème qui permet de, de potentiellement d'aller faire ces outils mais avec différents types de pratiques donc je parlais de l'agence Nocode qui va développer ouais. des choses, mais tu as aussi, du coup, plein de, de Nocodeuses et de Nocodeurs qui, par exemple, fournissent des templates. Mmh. Donc, tu as, as la possibilité, euh, bah, peut-être, de mettre un peu les mains dans le cambouis, mais pas non plus euh, trop ça. Euh, en ça. achetant des, euh, ouais, des composants ou, ou des choses qui sont déjà plus ou moins construites. Donc, c'est ça qui est intéressant et je trouve sur lequel il faut insister, c'est que bah, cet écosystème-là euh, crée... Bah, différents niveaux de, de, de services, différents niveaux de produits, euh, et qu'en fait, c'est bien d'explorer l'ensemble pour voir ce qui va nous correspondre euh, à nous. Et, euh, et la, la problématique de, des personnes, mais comme, comme nous, en fait, qui, qui nous enthousiasmons pour ces outils, c'est de raisonner avec ce qu'on appelle le biais du survivant, c'est-à-dire que parce que nous, on a réussi à les utiliser, euh, à les mettre en œuvre, etc., on a tendance à surestimer les capacités de l'ensemble de la population à le faire et à euh, ne pas mmh. voir tout le, le terreau euh, d'intérêts, d'expériences de, de, préalables qui nous ont facilité cette, euh, cet accès. Sûr. Donc, euh, attention à ne pas euh, voilà, trop euh, euh, oublier ce, ce biais du survivant et à, à rappeler qu'il y a une diversité euh, d'usages de, de ces outils-là et que euh, voilà c'est OK de ne pas du tout s'y intéresser, euh, même si voilà, ça devient, je pense, un, un enjeu euh, culturel maintenant, tout comme euh, euh, on ne peut pas euh, faire sans la suite euh, la, la suite Windows, euh, etc. Ouais, enfin, la ça, suite euh, ouais. euh, de Microsoft, euh, oui, probablement que dans les années à venir, il va y avoir un enjeu de, 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 de culture euh, nos codes qui va être important, mais au-delà de ça, on n'aura pas tous besoin de devenir des experts et des expertes et de... Euh, de, de construire soi-même son euh, son outil bien de travail quoi.
0: Ouais. ouais tout à fait c'est juste euh, ouvrir la les, les possibilités ouais, euh, exactement outil, mais mais en tu tout en tout cas euh, merci beaucoup pour ce cet éclairage parce que tu vois je n'avais pas encore euh, rencontré quelqu'un qui allait aussi loin dans l'analyse euh, de cette euh, de cet environnement et euh, ça me remet un peu les idées en place. Euh, c'est vrai que euh, moi, je, je me dis souvent aussi que j'ai. je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut caractériser en termes psychologiques, mais un, un effet de halo. C'est-à-dire que, comme tu dis, je m'enthousiasme pour une communauté. Alors, comme j'ai pu m'enthousiasmer pour le serverless, et alors du coup, j'ai l'impression que voilà, toutes les boîtes doivent passer au serverless. Mais non, c'est euh, important, tu as raison, de garder en tête que les utilisateurs derrière euh, majoritairement ces solutions sont juste des personnes qui cherchent à résoudre un problème particulier et qu'elles euh, voilà, vont faire euh, usage d'un outil euh, dont, voilà, ça, ça, et il n'y a aucun jugement de valeur c'est bien et c'est
1: fait pour ça et Puis du coup ça crée de l'emploi aussi pour ça crée bah, les de personnes qui, et euh, et qui voilà. vont devenir spécialistes de, de ces outils et de, et de ces sujets donc c'est une, une bonne chose aussi ouais exactement est-ce que euh, dans tes dans tes, tes partages
0: donc on, on a parlé d'un bouquin, on a parlé euh, pas mal d'outils, on a parlé est-ce qu'il y a euh, on a parlé de communauté bien sûr. Euh, est-ce qu'il y a euh, une émission que tu aimes bien euh, et que tu voudrais mentionner euh... quel que soit le format d'ailleurs, vidéo, podcast.
1: Alors euh... Moi, j'aime beaucoup le, le podcast de contournement, justement, qui est une grosse référence dans, dans la communauté et le, le travail voilà, d'Alexis, de, de d'interview avec beaucoup, beaucoup de diversité. Alors, on n'a pas plus de je sais plus, c 15 ou 20% de femmes pour l'instant, mais, mais je sais qu'il est attentif à ça et et j'aime beaucoup le fait qu'après euh, en avoir discuté ensemble, il a aussi pris le parti euh, l'année dernière euh, alors de m'inviter avec euh, d'autres euh, pratiquants et pratiquantes justement pour euh, représenter aussi des personnes qui n'ont pas particulièrement d'ambition professionnelle autour mmh. d'une code, mais qui le pratiquent justement par passion ou par, euh, par loisir. Et euh, donc, il a une attention à aller chercher euh, vraiment euh, beaucoup de diversité. Euh, L'association aussi euh, vient de lancer un podcast avec... Euh, les, ça s'appelle les portraits du no-code. Euh, oui. Et du coup, j'aime bien aussi cette idée euh, bah, de montrer des personnes euh, qu'on n'a jamais vu ailleurs en termes, de, en termes de prise de parole. Donc ça, c'est super, euh, super chouette. Et puis, euh, sur euh, les questions de, de, de diversité et d'inclusion, bah, effectivement, je, je recommande encore une fois Isabelle Collet. Euh, toutes ces prises de parole sont absolument géniales. Euh, et aussi, euh, j'ai une autre référence euh, qu'on peut retrouver euh, dans des vidéos, mais aussi un livre qui s'appelle euh, « Le cerveau euh, pense-t-il au masculin ?» Je vais avoir un doute sur le titre exact. C'est Pascal vais... Gigax, euh, G-Y-G-A-X, qui l'a écrit avec deux, deux confrères et consoeurs, euh, qui parle de... vraiment sans... Euh, son, son parti pris politique, juste des analyses scientifiques de l'importance euh, bah de pouvoir genrer aussi notre langage au féminin et de l'impact justement en termes de, 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 de projection. Pour donner juste un exemple, parce que c'est notre, notre sujet là, euh, et on parlait d'éducation, euh, il y a une étude qui est reprise dans le, dans le livre euh, qui montre que quand on demande à des jeunes femmes, à des adolescentes, euh, leur degré de confiance dans, une, dans la possibilité d'exercer une profession, eh bien, euh, on a statistiquement plus de confiance de leur part si on a présenté ce métier au féminin que si on a présenté ce métier au féminin. Ça veut dire que demain, okay. si je prends le, le cas des, du, du dev euh, caricature, euh, bah, si on demande à une jeune femme si elle se voit devenir développeuse, elle aura statistiquement plus de chances de dire qu'elle a confiance dans cette possibilité que si on lui dit « est-ce que tu veux devenir développeur ?» Donc, c'est important euh, au-delà de la question de, euh, du, du, du point médian, parce que souvent on se focalise là-dessus en termes d'inclusion, de pouvoir dire développeur, développeuse, no-codeur, hum. no-codeuse, euh, parce que c'est un vrai impact sur la, la, la représentation et les Attention. effets de projection. Ouais. Donc, ce livre de Pascal Gigax euh, okay. et, et toutes ses interviews euh, sont, euh, sont hyper intéressantes ça marche bah, Tu vois, moi,
0: j ai, j ai, je code mes champs en Time Tonic en mettant euh, technicien, ne, client, ouais. de et je me dis, c'est débile, mais c'est pas grave puisqu'en ouais. français, on fait la différence. Je voilà. le fais. Tout à fait. Et je pars pas du principe que euh, ça va être forcément des techniciens, forcément, parce que là, c'est dans le monde du bâtiment, mais euh, je suis d'accord. Euh, ça fait un peu sourire, ça fait un peu, pour l'instant, euh, je suis militante, etc., mais en fait, euh, voilà, je pense que euh, à tous les papas de filles, euh, j'ai envie de leur demander ben, qu'est-ce que vous voulez pour, euh, pour vos filles. Euh, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Ben, merci et, pour l'invitation. Euh, euh, à bientôt, Carole. Merci Salut, encore. Ciao. Cet épisode vous a plu? Inscrivez-vous sur la page LinkedIn ou Facebook de Tech Lipstick. Et retrouvez nos prochains témoignages. Et n'hésitez pas à partager. Bonne journée